0: Welkom bij deze podcast van ROC Tilburg School voor Business en Innovation. Mijn naam is Joost en in deze aflevering praten wij over het project Penet. Dat is een project wat onze bedrijfsadministrateurs uitvoeren in het tweede leerjaar. En daarover praat ik samen met mijn collega Shani. Shani, ja. welkom. Nou, dat jouw eerste jouw vuurdoop in de podcast. Mijn vuurdoop als het
1: gaat over podcast, dus uh,
0: kom maar op. Daar gaan wij gewoon doen. Uh, Shani, wat is het project
1: Penet? Uh, Pennet is een project waarbij studenten uh, met, uh, met vier uh, een bedrijf zijn gestart. En zij zijn uh, allemaal gestart met een, een webwinkel. Uh, zij hebben zelf een product bedacht. Uh, dat zijn ze gaan inkopen. Pennet is een uh, wereldwijd uh, onderwijsnetwerk... Uh, waarin je dus uh, bedrijven kunt uh, starten. Uh, en alles is daarbij echt... Uh, je hebt een echte website, uh, daar, daar ga je je producten uh, in aanbieden, uh, bij andere bedrijven ga je inkopen, uh, die goederen ga je ook weer verkopen nadat je ze op je website hebt gezet. Uh, en wij, uh, wij zijn een administratieve opleiding, dus wij leggen de focus ook op de financiële administratie rondom het hebben van een, een bedrijf. En daarbij uh, hebben de studenten in de maand september uh, zijn ze, hebben ze hun administratie opgezet... Uh, in Exact Online, het, het boekhoudpakket, het programma dat ze daarbij gebruiken. En uh, nou, daar hebben ze alle financiële documenten uh, verwerkt. En dan gaat het over het inkopen van, uh, van goederen, het houden van de voorraad... bijhouden van de voorraad, het verkopen van, uh, van goederen... maar ook het verwerken van je bankafschriften... het verwerken van salarissen die betaald uh, moeten worden... En uh, zoals elk bedrijf uh, sluit je een periode, een maand in dit geval af, met een periodeafsluiting. Mm -hmm. En voor over de maand september hebben de studenten voor het eerst een periodeafsluiting gemaakt. En dat is waar we het nu over, gaan, over ja, willen gaan hebben. Want jullie
0: hebben die ontvangen. Uh, mm -hmm. Jullie hebben die periodeafsluiting gezien. Ja. Wat waren de eerste conclusies? Nou, dat is uh, de eerste conclusies um,
1: wisselend. Uh, we hebben negen verschillende bedrijven. En uh, er zijn een aantal basisvoorwaarden... waarin uh, een administratie of een, een, een rapportage aan moet voldoen. Uh, daar zat nog wel wat in wat niet helemaal klopte. Ja. Um, om die reden hebben we natuurlijk voor oktober... een aantal uh, keuzes en stappen gemaakt om wat dingen aan te passen. Uh, maar we hebben het nu over de maand september. En uh, nou, dat, dat, dat bleek toch best wel lastiger te zijn... dan uh, studenten vooraf hadden gedacht. Mm -hmm. uh, dat is pittig.
0: En we willen natuurlijk vooral de student helpen... om de volgende periode afsluiting een stuk beter te maken. Als ik naar zo'n uh, periode afsluiting kijk... het lijkt me dat we als eerste um, met mijn economische achtergrond... ik denk, je wilt in ieder geval een balans zien.
1: Jazeker. Dus uh, het eerste wat zij opleveren... is een balans en een winst- en een verliesrekening. Nou, op de balans uh, zie je terug... Um, uh, wat je allemaal aan bezittingen en aan schulden hebt als bedrijf. Uh, zij hebben allemaal startsalaris. Uh, start, uh, saldo gehad van 25.000 euro op hun bankrekening. En uh, daarmee mochten zij gaan handelen. Daarmee mochten zij hun bedrijf opstarten. Um, en um, op die balans staat dus... nou, wat heb ik uh, uiteindelijk uh, als eindsaldo op mijn balans? Um, heb ik nog bezittingen gekocht? Nou, dat hebben ze niet. Maar zijn er nog leveranciers die ik moet gaan betalen? Uh, zijn er nog uh, afnemers waar ik nog geld van ontvang? Uh, wat is de waarde van mijn voorraad die ik nog in mijn magazijn heb zitten? Dat staat allemaal op je balans. En in de winst- en verliesrekening, nou, daar komt tot uitdrukking. Nou, wat heb ik eigenlijk deze, deze maand, deze in, in de maand september gedaan? Hoeveel mm. omzet heb ik gedraaid? Uh, wat, is mijn, uh, wat is mijn marge? Wat is mijn... Uh, mijn, uh, uh, mijn uh, mijn winstmarge. Wat heb ik uiteindelijk uh, verdiend? Wat heb ik aan kosten gemaakt uh, om, voor mijn bedrijf? En dan denk ik aan belastingen, uh, aan verzekeringen die ik moet betalen. Mm -hmm. En uiteindelijk wil ik weten, wat heb ik uiteindelijk verdiend... en, en voor winst gemaakt in de, maand, uh, in de maand september?
0: En dat zie ik natuurlijk ook weer terug in mijn vermogen... wat op mijn balans staat. Mm -hmm. Mag ik die, die bedragen die op zo'n balans- en winst- en verliesrekening staan... mag ik die gewoon zelf verzinnen of... Uh... Mm. Nee, 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 Joost. Nee. Die mag je zeker niet zelf verzinnen.
1: Want als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de postcrediteuren... Um, dan heb ik het over het inkopen van goederen. Ja. Ik ga goederen inkopen um, om in mijn webwinkel aan te prijzen... met het doel om ze weer te gaan verkopen voor een hoger bedrag. Ja. Uh, maar mijn leverancier, die zal ik moeten gaan betalen. Mm -hmm. um, en uh, als ik dus die goederen inkoop, dan uh, krijg ik een crediteur een schuld... Uh, ja. En dat staat op mijn balans. Op het moment dat ik daarna uh, mijn bankafschrift ga verwerken, waar, waar ik op zie staan dat ik deze leverancier heb betaald, dan wordt die schuld weer kleiner. Mm -hmm. betekent dat het saldo van jouw crediteuren, wat op jouw balans staat, moet aansluiten bij de specificatie, oftewel de saldi-lijst, waar, waarop staat welke leveranciers jij allemaal
0: geld uh, moet betalen. Dus eigenlijk alle openstaande facturen, als ik die bij elkaar optel. Ja. Is dat mijn crediteuren saldo? Jazeker. En dan moet dus jouw crediteuren saldo op jouw saldilijst...
1: moet aansluiten bij het crediteuren saldo wat jij op jouw balans hm. hebt
0: staan. Ik gok zomaar dat hetzelfde geldt voor de openstaande rekeningen... die klanten bij mij nog moeten betalen. Ja, jazeker. Uh, uh, ik ga natuurlijk heel veel verkopen.
1: Ik, uh, hm. en, en we hebben ook gezien... er zijn uh, bedrijven die echt heel veel hebben verkocht. Dat is hartstikke mooi om te zien. Um, hoe hebben, deze, hoe hebben deze afnemers jou betaald? Hebben ze dat rechtstreeks betaald? Waarbij het rechtstreeks op het moment dat ze het in de webshop aanklikten... Uh, bij de bankrekening is bijgeschreven. Mm -hmm. Of hebben ze betaald? Uh, waarbij ze hebben gevraagd om een, uh, een rekening. Dus het betekent dat je een openstaande post hebt. Dat je een factuur gaat maken. Die factuur ga je opsturen naar deze afnemer. En op een later tijdstip zal die afnemer alsnog jou
0: gaan betalen. Ja. Dus daar zit een hele duidelijke verbinding... met boekstukken die je hebt. Ja. En waarmee je kunt onderbouwen. Nou, Kijk, en zo is mijn saldo tot stand ja, gekomen. Jazeker. Dus zo heb je ook een Saldi-lijst debiteuren.
1: Mm -hmm. En dat moet dus ook weer aansluiten... bij het bedrag wat jij op jouw balans hebt staan ja. aan debiteuren. Mm -hmm. En wat we gezien hebben... Um, uh, is dat uh, er um, eigenlijk bijna alles... contant direct betaald is op de bankafschrift. Maar dat er eigenlijk bijna toch heel veel debiteuren openstaan op het saldo. Hoe,
0: hey. ho, hoe kan dat? Nou, dat zijn wij dus eigenlijk heel benieuwd naar. Hoe kan dat? Want dat klinkt bijna alsof dan, dan kan bijna het bankboek ook niet aansluiten.
1: Nou, en toch zie je dat soms het bankboek wel aansluit en soms weer niet. Dus daar zitten en de aansluitingen. Dat is best wel een lastig dingetje, hmm. want we hebben gezien dat er heel veel ook niet aansluit. Ja. Op het moment dat je hebt gezien, hé, hey, dit sluit niet aan, bijvoorbeeld het debiteurensaldo, heb je daarnaar gekeken. Heb je een idee wat daar de oorzaak van is? Hoe kan dat nou? Mm -hmm. um, en, en heb je dat gezien? Heb je misschien iets op een verkeerde manier geboekt? Um, hoe zou je het dan wel moeten boeken? Hoe kun je ervoor zorgen dat het wel je saldo aansluit? En, um, ja, dus dat zijn wel vragen waar, waar, waarvan wij verwachten en vragen, en
0: vragen aan de studenten. Denk daar nou eens over na. Mm -hmm. uh, wat is de oorzaak hiervan? Ja. We zeiden, hadden het al over aansluiten van het bankboek. Ja. Waar sluit het bankboek eigenlijk op aan?
1: Nou, Pennet is een, 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 een beschermde onderwijsomgeving. En uh, zij hebben daar een echte bankrekening. Dat uh, beheert ook, uh, wordt ook beheerd als een echte bankrekening. Zoals wij allemaal en ook de studenten een eigen bankrekening hebben. En het is de Pennet Bank. Um, zij hebben daar een, een saldo gekregen van 25.000 euro. En daarmee gaan ze handelen. Mm -hmm. Uh, dus zij hebben ook
0: een echt bankafschrift. En dat bankzaldo moet dus... wat je op je bankafschrift zet als eindsaldo moet gelijk zijn aan, aan wat je op je balans zet. Het zaldo wat jij op jouw
1: balans hebt staan... als bezit op jouw bankrekening.
0: Ja. Dus
1: uh, dan hebben we inmiddels al drie posten genoemd... die aan moeten sluiten. Ja, precies.
0: Nog ja. eentje die aan moet sluiten. Lijkt me eerst
1: de voorraad. Jazeker, want uh, ik ga natuurlijk goederen inkopen... en ik zorg dat ik voldoende voorraad heb... Want als ik geen voorraad in mijn magazijn heb liggen... dan kan ik ook niet gaan verkopen. Um, en wat, daar, uh, wat we daar hebben gezien is um, dat... Uh, ja, die voorraad is best lastig om bij te houden. Want op het moment dat ze een verkooporder krijgen... wil ze heel graag gaan verkopen. En dan gaan mm -hmm. ze die verwerken. Alleen heb je ook gecontroleerd of je nog genoeg voorraad hebt. En wat is de actie die je hebt ondernomen... op het moment dat je niet genoeg voorraad hebt? Mm -hmm. Um, Want dan zul je toch weer in moeten gaan kopen. Dan moet je weer in gaan kopen. En wat wij geconstateerd hebben... is dat er toch bij veel bedrijven ook negatieve voorraden zijn. Nee. Heb je dat gezien? Hoe komt het dat, dat je negatieve voorraden hebt? Wat is daar de oorzaak van? Hè? Waar, waar hebben jullie in jullie bedrijf was daar de reden van? Mm -hmm. hè? Hoe is dat ontstaan? En hoe ga je ervoor zorgen dat dat niet weer opnieuw ontstaat? Ja. Hè, wat, 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 wat moet je doen? En het is echt een, 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 een hele echte manier om, uh, om een bedrijf te runnen. Er is één verschil met een echt bedrijf. En dat is dat je niet die voorraden uit je magazijn haalt... inpakt en opstuurt.
0: Maar administratief doe je dat natuurlijk wel. Juist ja, administratief
1: moet dat wel. En daar is ergens iets... Hoe komt het nou dat er een negatieve voorraad op je mm -hmm. balans staat? Wat we ja. regelmatig gezien hebben. Uh, want die voorraad moet aansluiten uit je voorraadadministratie met je balans.
0: Ja. Daar zit wel een uitdaging. Daar zit dus een grote er... uitdaging. Ik hoor dat, wel, dus dat zijn eigenlijk orders... die niet uitgeleverd kunnen worden. Ja, en op het moment dat ze niet uitgeleverd
1: kunnen worden... zorg je dat je eerst als een gek gaat inkopen. Ja, tuurlijk. Zodat je alsnog jouw orders kunt uitleveren aan jouw klanten. En in de tussentijd, wat doe je dan? Mm -hmm. dan, dan, dan geef je die klant, die stuur je een mail. Joh, er is een vertraging... Um, dat wordt zo spoedig mogelijk uitgeleverd. Mm -hmm. um, hebben jullie daarnaar gekeken? Hoe heb je dat aangepakt? Uh, kun je dat laten zien hoe je dat aan hebt gepakt? En allemaal vragen uh, waar wij
0: eigenlijk wel heel benieuwd naar zijn. Zijn er nog meer balansposten die we, waar we dingen zien gebeuren? Want we hebben het nu gehad over de debiteur, we hebben het gehad over de voorraad, over het banksaldo. Die staan aan de debitkant. Aan de creditkant heb ik de crediteuren staan. Ja. Hopelijk een stukje eigen vermogen. Er staat zeker een stuk eigen vermogen.
1: Kijk, we hebben natuurlijk de vier posten die jij noemt. Dat zijn echte posten die je aan moet sluiten. Waar je echt een subadministratie administratie van hebt. Mm -hmm. Dus een specificatie waarin precies staat wat je gedaan hebt. En het totaal saldo sluit aan met wat je op je balans hebt staan. Ja. Um, daarnaast um, is het ook goed om te kijken naar je winst- en verliesrekening. Mm -hmm. Hoeveel omzet heb je? Wat voor omzet heb je? Waar komt die vandaan? Um, klopt dat met jouw debiteuren? Uh, want heb ik heel veel of heel weinig debiteuren... hoe is de verhouding met je omzet? Um, en je kostprijs? Is je kostprijs goed geboekt?
0: Mm -hmm. uh, want ik wil graag mijn bruto winstmarge weten. Ja, want verkoopprijs min inkoopprijs is bruto, In bruto winstmarge. Winst. Um, oh, en als je daar al negatief gaat, dan heb je een probleem.
1: Dan heb je een probleem. Er zijn administraties waar we hele lage omzet hebben gezien... op de winst- en verliesrekening, maar een heel hoog banksaldo. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Want waar dat... komt het geld vandaan? Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Mm -hmm. Waar komt dat geld nou ja, vandaan? Ga dan nou eens nakijken. Zoek dat eens uit. En als ik dan mijn bruto winst heb, dan ben ik er nog niet. Want bruto, daar gaan nog andere dingen vanaf. Ja, je hebt te maken
1: met kosten. Je hebt verzekeringskosten, je hebt de huurkosten, uh, je hebt de waterleiding, je hebt belastingen. Er zijn verschillende kostenfacturen die, uh, die je ontvangen hebt. Mm -hmm. Um, zijn die geboekt en heb je ook ervoor gezorgd... dat je juist de facturen die betrekking hebben over, op de maand september... heb je die juist geboekt. Um, heb je ze wel geboekt, heb je ze niet geboekt? Heb je ze al betaald? Zitten ze misschien nog in je crediteuren saldo? Um, maar zorg ook als jij de factuur uh, aan het einde van de maand september krijgt... die betrekking heeft op de maand oktober... Hoe dat heb je hem dan geboekt? Heb je hem in september geboekt of heb je dat gewoon toch wel goed gezien dat je hem in de maand oktober hebt geboekt? Mm -hmm. Hoe ben je
0: daarmee omgegaan? Ja, want als je hem naar voren trekt, dan druk je je winst uh, natuurlijk naar ja. beneden. En dan krijg je andere... geen eerlijk beeld over de maand september.
1: Nee, het is de bedoeling dat je gewoon kijkt welke kosten hebben we ook echt betrekking op de maand september. Mm -hmm. Daar moet je naar kijken. Kosten voor september in september, oktober in oktober. Ja, juist. Zijn de salarissen uitbetaald? Iedereen mm -hmm. heeft een eigen bankrekening, een privé-bankrekening. Voor jouw werkzaamheden voor het bedrijf krijg je een salaris. Mm -hmm. Die zijn die uitbetaald. Zet ze die verwerkt in, de, uh, in je kosten. Uh, want niemand hoeft zijn werk voor niks te doen. Nee. Waarom betalen we het salaris uit? Dat is natuurlijk het doel daarvan is dat je ook weer geld gaat uitgeven bij andere pennetbedrijven. Precies. Want de afspraak is: je salaris maak je ook gewoon elke maand op. Mm -hmm. Ga gewoon lekker shoppen tot het helemaal op is. Precies. Um, maar is het uitbetaald? Heb je er iets mee gedaan? Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, want als je dat vergeet, lijkt je winst heel hoog. Maar feitelijk heb, heb... je dan misschien wel wat minder verdiend. Of misschien zelfs wel verlies geleden. Ja, het zou zo maar kunnen. Zit er ja. nog een verbinding tussen de winst- en verliesrekening en de balans? Ja, zeker zit daar een verbinding in. Want op
1: de balans heb je natuurlijk je vermogen staan. Het eigen vermogen van je balans. Mm -hmm. um, en we hebben een eigen vermogen aan het begin van de periode. 25.000 euro. Dat was je bankzaldo. Ja. We hadden natuurlijk wel wat activa, dus het vermogen okay. was iets dat lager. Um, maar aan het einde van die maand, de maand september... heb je wellicht winst gemaakt. Mm -hmm. En winst, dat heb ik verdiend. Dan heb ik al mijn inkomsten en al mijn uitgaven... alle kosten die ik heb, heb ik bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Dus ik heb winst. Dat winst is eigen vermogen. Ja. Dus daar Mo zit ook de verbinding van de winst- en verliesrekening... met de balans... Mijn winst mag ik bijschrijven bij mijn eigen vermogen.
0: Ja, en verlies gaat er vanaf. En verlies gaat er weer vanaf. En dus eigenlijk het eigen vermogen aan het begin van september. Ja. Uh, en met het einde bepaal, ik moet aansluiten met het zalden van de winst- en verliesrekening. Ja, het of verschil. het is gestegen en ik heb winst gemaakt. Of het is gezakt. Inderdaad. En dat kan ook prima. Maar dan heb ik verlies gemaakt. En dan ook dat moet wel aansluiten. Ja, dus natuurlijk. dan heb je op die manier een directe verbinding...
1: Van je winst- en verliesrekening met je balans. Ja.
0: Als ik nou, want dat klinkt eigenlijk best makkelijk. Ik lever gewoon even een uh, balans op: een winst- en verliesrekening. Een paar overzichtjes. Ben ik er dan? Nee, dan ben je er niet. Want wat willen jullie nog meer hebben? Natuurlijk,
1: we hebben, je hebt ook aangeleverd. een schriftelijke toelichting op die cijfers. Um, ga met, met alles wat je nu gehoord hebt, ook in deze podcast. ga nou nog eens even kijken naar je toelichting. En geleg jouw toelichting is naar jouw cijfers. Wat zie je dan? Klopt jouw toelichting? Of zijn misschien met de kennis die je nu hebt... misschien toch dingen anders? Mm -hmm. uh, uh, moet je daar nog eens kritisch naar kijken? Hé, hey, hoe kan het dat ik bijvoorbeeld heel weinig omzet heb... terwijl
0: ik toch wel heel veel geld op mijn bank heb staan? Wat is daar de reden van? Het geeft je eigenlijk de kans om toe te lichten wat er in die boekhouding ja, is zeker. gebeurd... Ja, zeker. en te laten zien dat je snapt wat er met dat geld gebeurt. Ja, want daar gaat het ons uiteindelijk om. Snap nou eens
1: hoe dat het in elkaar zit... en hoe dat al die geldstromen gaan. Ja. Um, en daarbij is het ook van belang... je werkt als team met een groep van vier... ben je werkzaam binnen het bedrijf. Iedereen moet deze vragen kunnen beantwoorden. Iedereen krijgt ook vragen. Mm -hmm. Dus als één iemand het snapt... is het niet zo dat de rest kan zeggen... ja, maar... Hij weet het. Nee, je moet allemaal antwoord op ge kunnen geven op deze vragen.
0: Mm -hmm. Dus dat betekent dat je allemaal inzicht moet hebben in hoe die administratie in elkaar zit. En dus ook moet snappen wat er staat. Ja. Um, ja. En neem elkaar daar dus ook vooral in mee. Ja. Wat zie ik? Het stukje wat je gedaan ja. hebt, leg uit van, ja. hé, hey, kijk, dit gebeurt er. Ja. Want als je het aan elkaar uit kunt leggen, kun je het ongetwijfeld ook aan een externe ja. uitleggen. En daarbij hebben we al heel veel mooie samenwerking gezien... Hè, binnen,
1: binnen de bedrijven. Dus ik weet zeker dat ze, dat, uh, dat ze elkaar daarin uh, goed mee kunnen
0: nemen. Mm -hmm. ja. Maar dat is wel van belang. Ja. Leg het elkaar uit. Zorg, en durf elkaar ook kritisch te bevragen. Ja. Durf ook te vragen, ja. hey, ik zie dit. Ja. Hoe, 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 leg eens uit, wat is hier gebeurd in die cijfers? Ja. Uh, want het bedrijf is van alle vier. Ja. En iedereen maakt fouten. Ik maak ook fouten. Dat is niet erg, zolang
1: als je ervan leert. Kijk er kritisch naar. En ben kritisch naar je, je, je teamgenoten,
0: maar ook naar jezelf. Ja, precies. Uh, dit mee, als je dit meeneemt richting je maandafsluiting oktober... dan ben ik ervan overtuigd dat die een stuk beter uh, wordt. Um, ja. Ik hoor je vooral zeggen... student, wordt nieuwsgierig naar wat er gebeurt. En ja. Waarom, ja. waarom gebeurt er dit? Waarom is... Als ik salaris uitbetaal, waarom daalt dan mijn winst? Waar zie ik die? Ja. Uh, die onderzoekende houding. Ja. Dat is ook wat we heel graag willen zien. Als een student er niet uitkomt, wat kan hij dan het
1: beste doen? Nou, ze kunnen natuurlijk uh, bij elkaar. Uh, uh, gaan samen in overleg. Uh, want uh, iemand binnen je bedrijf weet het wel. Als je, ook al weet jij het niet. Uh, ga daar vooral ook, neem elkaar daarin mee. Um, neem andere bedrijven daarin mee. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd nog bedrijfsleiders die, uh, waar je concrete gerichte vragen aan kunt stellen. De studenten hebben naast al deze financiële gegevens... hebben ze ook nog iets anders in moeten leveren. En zij hebben al formulieren in moeten vullen... en dat zijn beoordelingsformulieren voor uitgevoerd werk... en voor werknemersvaardigheden. Ja. Dit zijn formulieren die worden ook gebruikt uh, bij onze opleiding... als studenten stage lopen. En dezezelfde formulieren worden gebruikt... Uh, ingevuld door hun stagebegeleiders nee. op hun werkplek... om te kijken van nou, hoe heb je nou... Hoe heb je het gedaan? Ja. Nou, wij hebben besloten dat we uh, ook deze formulieren... daarin gaan gebruiken bij Pennet. Mm -hmm. We hebben hier ook met een bedrijfssituatie ja. te maken. En uh, gevraagd is aan iedereen om voor zichzelf te kijken... een stukje zelfreflectie, kritisch naar jezelf kijken. Vul dit in, ga kijken. Oké, okay, hoe is het werk wat ik heb uitgevoerd? Hoe goed is dat? Hoe beoordeel ik mezelf daarin? En datzelfde geldt voor je werknemersvaardigheden... Hoe actief ben je geweest? Hoe, hoe collegiaal ben je geweest? Uh, of heb je eigenlijk stiekem niet zo heel veel gedaan? Ben kritisch naar jezelf toe. Iedereen heeft individueel voor zichzelf dit ingevuld. Mm -hmm. Wij als bedrijfsleiders gaan gezamenlijk ook deze formulieren invullen... voor iedere werknemer. Ja. Dus voor iedere student vullen wij deze beoordelingsformulieren in... Nou, die gaan niet besproken worden tijdens uh, het, uh, de afspraak die je uh, in de kanten over de cijfers. Want dat zijn individueel ingevulde formulieren. Dat is een individuele beoordeling en dat gaan we niet in een groep bespreken. Nee.
0: Maar uh, komt hij wel terug? Want hij ik komt... neem aan dat
1: het niet voor niks ingevuld wordt. Jazeker, um, hij komt terug. Um, de bedrijfsleiders zijn toevallig ook allemaal SLB'er van een van de studenten uit deze klas. Mm -hmm. um, en deze formulieren komen terug in het eerstvolgende gesprek dat jij... Met jouw SLB er hebt. En daarbij gaan de door jou ingevulde formulieren gelegd worden naast de formulieren die wij als bedrijfsleider hebben ingevuld. Hé, hey, wat zien we? Wat gaat er goed? Waar zijn we het helemaal over eens? Of zitten er ook verschillen in waarvan wij er toch iets anders over denken dan jij, de student? En hoe komt dat dan? Wat is daar de oorzaak van? Um, waar, wij er geen, waar wij het niet hebben over goed of fout, maar wel over een stukje reflecteren. Ja. Um, en. Deze beoordeling ja, die gaat dus plaatsvinden ergens in de loop van periode twee. Want we hebben niet allemaal in twee weken alle studenten gesproken. Maar
0: deze formulieren worden dus zeker besproken... door je student met zijn eigen en, dat, en daarom is het erg belangrijk om zelf al te kijken... van hoe denk ik dat een ander mij ziet en hoe zie ik mezelf? Ja. Ja. En inderdaad vooral, het kan ook zijn dat een ander juist... je veel positiever beoordeelt, maar nou, dat, dat, dat is interessant om over te praten... Ja. 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 Um, waarom iemand dat beeld heeft, maar ja. ook inderdaad... als je jezelf wat te hoog inschat. Uh, misschien heb je wel gelijk, maar laat je het niet altijd zien. Ja. Dus het gesprek wat aan dat, ja. verslag, uh, aan dat ja. formulier zit... is veel interessanter dan ja. het kruisje wat ja. je neerzet. Ja. Ja. En hoe serieuzer je als student dat neemt... hoe beter je gesprek ja. wordt en hoe meer je ervan kan leren.
1: Ja, zeker. En realiseer je. Dit zijn gewoon formulieren. Die worden ook volgend jaar in de stage gebruikt. Dus... Uh...
0: Leer ze, leer, leer ze kennen. Leer
1: ze gebruiken. Leer naar jezelf te kijken op deze manier.
0: Zijn er nog andere dingen waar wij stil wil staan voor de student? Nou,
1: ik denk dat, uh, dat het uh, meeste nu wel verteld is. Dus ik wens ze gewoon heel veel succes met het gesprek wat, uh, wat uh, plaats gaat vinden.
0: Maak er een mooi gesprek van. Kijk ja, nog zeker. een keer goed naar je cijfers. Neem deze informatie mee in ja. oktober. En uh, wie weet tot een volgende aflevering. Amen.